0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, mais uma noite, mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. É, vamos fazer uma prece e a gente inicia o nosso bate-papo aqui, nosso estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, estamos agradecidos por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendizado. Possamos ter uma boa noite... Uma boa elucidação de tudo aqui para Obrigada, que aqui foi gente. Obrigada e assim Bom, gente, semana passada eu não participei, foi a Márcia que fez, que eu estava com a minha garganta muito ruim. Então, hoje nós vamos entrar no assassínio, né? Então. Eu não vou relembrar o que foi feito semana passada, porque não fui eu que fiz, foi a Márcia. Se alguém quiser que faça uma breve recordação do que foi feito semana passada, eu pediria para a Márcia fazer isso. Senão a gente já entra direto. É vocês que decidem.
1: Não, vamos seguir em frente, que nós já fizemos uma recapitulação semana passada.
0: Então, tá bom. É, nós estamos na parte 3... Tre... Parte 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da Lei de Destruição. Nós vamos entrar no, no subtítulo Assassino. Item 746. É crime, aos olhos de Deus, o assassino? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência, de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, quer dizer, do, o assassino nunca vai ser uma coisa boa, né? Porque você vai interromper uma vida que está aqui começando a se reerguer, a se melhorar no, no, no planeta. Então, sempre vai ser mal visto o assassino aos olhos de Deus e aos olhos... O assassino não é nada de bom, né? Agora, se alguém quiser complementar, falar mais alguma coisa aqui, é eu vou falar, mas não vou falar muito, porque a minha garganta ainda não está 100%. Se alguém quiser complementar?
1: Eu quero comentar o fato de que ninguém tem condições de dizer se uma vida é uma vida útil ou não. Né? Esse julgamento que eu, eu acho que eu tenho condições de fazer, eu não tenho, na verdade. Né? Como é que eu posso classificar uma encarnação como sendo uma encarnação que tem que ficar viva, uma pessoa que tem que ficar viva uma pessoa que tem que morrer, que merece morrer? Né? É impossível é, eu, nas minhas dificuldades, saber do que, é que o outro precisa. Só Deus é que faz isso, né? Por isso o fato da gente não ter o direito de eliminar a vida de ninguém, né?
0: Com que direito eu acho que a minha vida vale mais que a do outro, né? Pode passar para frente. 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os seus em todos os casos de assassino. Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo ato. Quer dizer, às vezes um assassinato não vai ser considerado tão grave aos olhos de Deus, que tudo depende da intenção. Se, por exemplo, eu cometi um assassinato em defesa, em autodefesa, eu, alguém estava tentando me matar e ao me defender eu assassinei a pessoa, não vai deixar de ser um assassino, não vai Aí eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Mas, aos olhos de Deus, e aos olhos da justiça terrena também, vai ter o, o agravante ou o atenuante, se foi em autodefesa ou não. Se foi em legítima defesa que eu cometi o assassinato, a pena vai ser menor. Então, aos olhos de Deus, que eu, Deus vai ser bem mais, né? Porque ele vai mais pela intenção que pelo fato. Se eu não tive a intenção, eu matei na minha defesa, então vai ter um, 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 um atenuante aí. Alguém vai comentar alguma coisa? Vamos participar, fazer comentários, ajudar no estudo? Podemos passar, então? 748. Em, que caso, de legítima, em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra do seu agressor, deve fazer. É o que eu comentei a, a, a resposta junto com essa daqui, né? Quer dizer, então se mas se eu puder me defender sem ter a necessidade de assassinar o outro, vai ser melhor ainda, né? Opa, a estrela quer participar. Alguém quer fazer mais algum comentário? Complementar essa resposta que a gente já tinha dado? Ou a gente pode passar para frente? Aí eu, pode, eu gostaria de pedir para alguém ler a próxima pergunta, por favor.
2: Ok, eu leio, mas só um comentário. É, mas, que se eu, come, eu, eu cometo um assassínio em legítima defesa, mas alguma coisa eu vou ter, me responder por isso, né? Não fico impune. Não, não seria impune, mas não fico... É, é eu vou ter que... É o é que eu falei, responder pelo que eu fiz, né? Ou não. Se foi legítima defesa.
1: É sempre que for é, um assassinato, é, é o que ele coloca aqui, podendo evitar matar mesmo para preservar a própria vida é o ideal, né? As pessoas, a questão é que muitas vezes as pessoas, elas têm o um ímpeto assassino, né? Elas querem matar, elas querem se vingar, elas querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando a gente entender que não é aniquilando o outro que a gente vai resolver a questão, a gente para de achar que aniquilando o outro é uma solução, né? Porque eu posso até aniquilar a vida do outro e matar o corpo do outro, mas eu não aniquilo o espírito e nem o desejo de vingança daquele espírito. Quer dizer, eu só complico com a situação. Então, já passou da hora da gente entender que matar o outro não resolve nada. Pelo contrário, complica toda a situação. E aí já passou da hora também da gente começar a trabalhar o nosso ímpeto assassino, o nosso desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Porque muitas pessoas se escondem atrás de uma profissão, por exemplo, uma profissão em que ela tem acesso a armas, em que ela tem acesso à possibilidade de maltratar ou machucar o outro, seja pelo poder, seja pelo trabalho que ela tem, e aí ela acaba dando vazão a esse desejo de vingança, essa, essa sede de sangue, essa sede de fazer justiça com as próprias mãos. Né? seja em qualquer área, né? em, em, em toda área em que você for trabalhar, onde você tiver algum tipo de poder sobre a vida do outro ou, ou algum tipo de poder através da caneta, né? muitas vezes fazem isso sentado atrás de uma mesa, né? julgando a vida dos outros. É... A gente precisa tomar muito cuidado com o que nos move, qual é o meu ímpeto, se eu quero ser útil ou se eu estou simplesmente querendo fazer justiça para extravasar o meu ódio, a minha vontade de vingança ou, de, ou desejo de sangue. Né?
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Tudo bem aí? Então a gente pode passar para a próxima. A 7h50 agora, né? 49%. Não é? 49? 749, tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado. Gente, está um barulho no fundo. Não, quando é constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que comete, sendo-lhe também levado em conta os sentimentos da humanidade que eu proceda. Quer dizer, não é porque ele está em guerra que ele, que ele matou, que ele vai ser isento da culpa dele ter feito o assassino, o assassinato, porque ele sabe, né? A gente tem na nossa consciência que é errado tirar a vida da outra pessoa. Está certo que às vezes ele, ele, ele é obrigado, né? Durante a guerra, fazer isso. Ele vai ter um atenuante? Vai ter um atenuante. Em alguns casos, porque tem, tem pessoas tem que aproveitam a guerra, por estar na guerra, para extravasar a sua, a sua crueldade, a sua vontade de realmente matar o próximo. Então, ele vai falar assim, eu estou na guerra, então eu posso fazer. Mas continua sendo um crime, e, e não é, é... Ele não vai ser isento de... de, de, de de ser punido depois. Tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, chama O Caso Coline. É muito bom esse filme. É sobre crimes de guerra. Muito legal. Se alguém quiser assistir, chama O Caso Coline. Algum comentário? Alguém quer complementar? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Pode ler a próxima então? Quer é que oh, eu leia? Pode ler então. 750, por favor.
2: 750. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos os são igualmente. Porque todo crime é um crime. Agora vocês explicam, porque eu não sei o, dois, o que
0: é um o que é o outro. Parricídio o assassinato do pai. Matricídio o assassinato da mãe. Infanticídio é o assassinato de, de, de um filho bebê. Quer dizer, todos são... Um crime, e todos são considerados, os olhos de Deus, um crime, para nós também, né? <risos> Quem que vai é, achar é, que não é um crime um filho matar um pai? Não importa a situação. Ou, ou, ou uma mãe matar um filho, não importa a situação. É um crime. Um crime hediondo, no meu ver. Então, para Deus, continua sendo um, um crime. Não tem... Mas qual que é um o mais pesado, qual que é um o mais leve? Todos eles são um crime. Desde quando você vai contra a vida do próximo, é um crime. Agora, se eu quiser complementar. Marcia, quer complementar alguma coisa?
3: Eu só... Sou... Alô? Pode falar. É... O que é importante a gente lembrar que todas as leis naturais elas estão na nossa consciência, né? Então quando ele diz aí que aos olhos de Deus é, a gente precisa tomar um cuidado que não é o Deus bíblico, mas todas as leis naturais estão na nossa consciência. E todas as leis naturais são infinitamente perfeitas, elas não são apenas perfeitas, elas são infinitamente perfeitas. Então, a própria consciência da pessoa, quando, diante de alguma situação como essa, como das que foram apresentadas aqui, todas as pessoas, né? Se você colocar 7 bilhões de pessoas, as 7 bilhões de pessoas... É, vão, vão, vão responder essas questões que nós estamos aprendendo aqui. Cada uma vai dizer em função das informações que tem. Né? Mas, se elas praticarem o que está escrito aqui, vai acontecer com todas a mesma coisa. Por quê? Porque todas as pessoas têm dentro de si... A consciência e a consciência é onde, está, onde estão as leis naturais, as leis divinas. Então não precisa ter um olhar externo para dizer, ah, você praticou isso, ah, você não teve intenção, você teve pouca intenção, você não teve, você teve muita intenção. Não, a pessoa pratica um crime, onde pela justiça humana é, foi provado que ela não teve intenção. Ela é absolvida, mas ela teve intenção. Assim, é, então, a partir daquele momento, ela já responde perante as leis divinas por ter, por ter tido intenção. Eu tô, entende o que eu estou dizendo ou não? Estou querendo dizer que todas essas leis que a gente está estudando já estão aqui dentro, para todo mundo, todo mundo. A grande vantagem do Espiritismo é que ele nos informa o que é que está aqui dentro. Então, isso facilita a nossa vida, né? Porque a gente já sabe: olha, a lei funciona assim, a lei natural ou a lei divina, né? Ela funciona assim. Mesmo que fora da pessoa, por ignorância ou por religião, seja o que for ela funcione de forma diferente.
2: É, essa. Essa foi a minha pergunta, né? Aquela hora quando eu falei que não teve a intenção, mas vai é, automaticamente vai responder na lei divina. Na lei divina não te, não tem absor, ah, Não fui absolvida no caso. Né? A pessoa que matou por legítima defesa, ela pode ser absolvida. É, na lei terrestre, mas na lei divina, ela vai ter que responder alguma coisa sobre o ato dela.
1: Né?
3: É, e, e eu só diria que não é. é assim, nós estamos aqui para estudar, né? É, eu só diria que não é que ela não será absolvida pela lei divina, porque pela lei divina não há culpa. Né? Não há culpa. Existe apenas uma lei, lei de causa e efeito onde toda relação do efeito para com a causa ela está estabelecida pelas leis naturais então vai acontecer um efeito em função da causa né eu só corrigiria isso entende não é que ela será absorvida por, por isso que a gente fala né a gente falava lá na, na a gente fala vamos, vamos colocar no, no presente a gente fala muito na Academia da Felicidade que Deus não perdoa. Né? Por que, que Deus não perdoa? Porque Deus, sendo as leis naturais, jamais, jamais é, se sentirá culpado. Né? Então, agora, pela religião é outra história. Então, a religião faz uma outra ideia de Deus, tal, tá, então, mas é isso que você falou, então, André.
0: Okay. <coughs> Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos ler a última pergunta sobre assassino. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sobre o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e seja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica necessidade do bem. Um espírito superior e inteligência pode ser mal. Isso, isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas há. Olha, realmente essa pergunta eu não sei explicar aonde que alguns povos isso é isso é normal o infanticídio. Mas como ele fala aqui que um intelecto desenvolvido não quer dizer que a pessoa seja boa. Não é porque a pessoa é super inteligente, tem intelectual lá em cima, que ela vai ser boa, porque a, o moral dela não é, não é bom. Então, ela vai continuar fazendo maldades, fazendo coisas, coisas que não é legal. Agora, eu não sei aonde que isso daqui, se a Márcia souber explicar, se existe mesmo algum, alguns povos que isso é normal. Se alguém souber explicar.
1: É, é, como é que chama? Sacrifício humano, né? Então é exatamente essa questão. No, o, o fato do, 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 do grupo achar que fazer sacrifício humano é natural, não significa que ele seja um grupo é, evoluído, né? Entende? O grupo pode ter até desenvolvimento intelectual, mas podem não ter hábitos bons. A gente sempre vai considerar matar alguém um hábito ruim, né? Então, inteligência não significa bondade. Inteligência facilita a aquisição da bondade. Mas a bondade tem que ser desenvolvida da mesma forma que a inteligência também tem que ser de, é, desenvolvida.
3: É, aí... Regina, lembrando que esse livro foi escrito em 1857 e algumas tribos e até mesmo é, é, achavam, às vezes, até normal é, matar uma criança em virtude de algumas coisas, entende? De doenças, de, de questão de mito com relação a a deuses etc e tal quer dizer hoje se a gente pensar no ano 2022 eu acredito que dificilmente haverá ainda alguma cultura que que matar uma criança seja um costume como ele fala aí né um costume Agora, a resposta traz muita informação, né? A resposta... A resposta... Parece que os Espíritos aproveitaram uma pergunta e responderam já um monte de coisa, que é isso que a Márcia falou aí. E... Porque, às vezes, a gente fica falando até... Agora, em época de política, né? Puxa, fulano é tão inteligente e... Não acredita na vacina? Fulano é tão inteligente e é a favor... De, é, é machista, é, é racista, né? E, e, e a 751 traz especificamente essa resposta. Ela, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O fato de uma pessoa ter um, um desenvolvimento intelectual não quer dizer que ele sente a necessidade do bem. O espírito superior inteligente pode ser mau, com U, né? que é ao contrário de bom. e se dá com aquele que tem muito vivido sem se melhorar, ele apenas sabe. E isso, inclusive, fica aí um, um despertar para gente, o quanto que a gente está praticando o que nós sabemos. Tem algumas pessoas que falam assim, então é melhor não saber nada? Não, porque se você, quanto menos você sabe, mais escolhas infelizes você faz por ignorância. Olha o que a gente acabou de aprender aqui. Já, já imaginou a humanidade ouvindo isso aqui? <risos> a humanidade ouvindo isso aqui? Então, à medida que a gente vai se informando, é para a gente se libertar do mal, que é uma consequência, que pode, que é uma consequência natural da ignorância.
0: Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguém poderia ler, então, nós vamos começar o outro subtítulo, Crueldade, alguém poderia ler a 752, por favor?
2: Eu leio, Lerê. É qualquer coisa que vocês explicam? Ah, tá Crueldade, 752. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Explica.
0: A crueldade, pelo que eu entendi que ele fala aqui, ele faz parte de um instinto de destruição. Mas não precisa, para fazer a destruição, não precisa ter essa maldade, né? Quer dizer, a destruição é uma lei natural. Vai destruir alguma coisa e ela vai renascer. E não precisa da maldade estar tá, tá ali junto. A destruição é, é, é normal, é natural. A maldade, não. A crueldade está ali junto... É uma crueldade. Não é natural essa, essa crueldade estar junto com a lei de, de destruição. Agora, se a Márcia puder complementar. Então a gente passa para a próxima. 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas? a matéria prepondera sobre o espírito. Ele se entrega ao instinto do bruto e, como não experimentam outras necessidades, além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império do espírito também imperfeito, que eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham a distribuir destruir ou enfraquecer essa influência. Então, por que, que os povos primitivos eles são cruéis? Porque ainda a matéria ainda é, predomina, o espírito. Eles ainda não têm desenvolvido essa, esse conhecimento sobre a vida. Para eles é tudo, só, só importa a, 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 o aqui e o agora. Eles ainda não tinham conhecimento espiritual, eles não tinham esse conhecimento, então para eles era só o momento, é a matéria era que estava dominando as influências deles, os espíritos deles ainda eram imperfeitos, então por isso que eles, eles eram, os povos primitivos eram cruéis, a partir do momento que eles foram evoluindo, essa crueldade foi diminuindo, e chegamos onde estamos hoje. Apesar de ainda ter um, um pouco de crueldade no mundo, não é igual na época de, da, das cavernas, né? dos homens primitivos, que a matéria ainda era mais predominante sobre, sobre o espírito. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos passar para a próxima? 754. e Quer A que eu um leia? Pode ler, Adriana, por favor. Você,
2: é, tá. 754. A crueldade não resulta da ausência do senso moral? Dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas ele está com o princípio do perfume do germem da flor que ainda não desabrochou. Nota: todas as faculdades existem no homem, em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza os da outra. A superexcitação dos instintos materiais abafa por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais.
0: Você explica agora? Então, o que ele fala aqui? Que não é que a, a, a crueldade deriva da carência do senso moral. Porque ninguém tem a carência do senso moral. Todos nós temos o senso moral. Às vezes, em estado latente, mas tem, que nem os seres é, os primitivos. Eles ainda não tinham desenvolvido totalmente esse senso moral, mas eles tinham o germe do senso moral. Aí eles foram evoluindo conforme foi a evolução dele e foi aumentando essa, essa, essa moral. Mas todos nós temos. Não é porque tem a carência, porque carência ninguém tem, porque todos nós temos um estado latente a moralidade, é que ainda a crueldade estava superior ao moral, porque ainda a matéria era muito brutalizada, ainda não tinha esse, esse conhecimento espiritual, eles ainda eram muito inferiores, eles ainda eram, a matéria ainda sobrepunha sobre o espírito, mas não é porque a carência da moral, porque a gente sempre teve esse moral, Estava escondidinho, mas estava lá. Porque acho que não existe um humano que, não, que tenha a carência de moral. A carência seria não existir moral nenhuma, não. Sempre vai existir. Às vezes em menos grau do que o outro. nele fala aqui né que é, é igual o, o germe do perfume da flor. Muitas vezes a, a flor ainda não, não, não desabrochou, ainda não soltou o perfume, mas o germe ainda está lá. A hora que ela desabrochar, ela abriu o perfume e vem junto. Assim como nós, na hora que, a, que, que o ser humano for desabrochando mais e mais, mais o moral vai chegar no. igualar a inteligência e o moral ao mesmo grau. Alguém quer fazer mais algum comentário, complementar? Vocês estão muito quietinho hoje. Ixi, Márcia, para mim você está sem som.
1: Alô? Som? Alô? ai tá eu quero oi tá me ouvindo
2: seu microfone não tá fechado
1: não não esse não é não do, esse é do note eu tô falando pelo celular não tá ouvindo o áudio tá bom celular? tá bom ah, tá. o som tá bom agora então eu quero comentar que o, o comentário de Kardec quando ele fala que quanto mais a gente usa os instintos materiais mais a gente abafa o senso moral então, quanto mais materializado eu sou e quanto mais eu fico entorpecida pela matéria, mais eu vou abafar o senso moral. E o contrário também acontece. Quanto mais eu me desenvolvo moralmente, menos a matéria me afeta. Então, menos eu vou ter necessidade da matéria. Então, isso é a gente treinar desapego, né? Porque a gente fala tanto de desapego, que necessitamos treinar desapego, mas a gente se esquece que, à medida em que eu fico muito ligada à matéria, eu estou treinando o apego e não o desapego. Então, o é, é, que, que é treinar desapego? É, se eu tenho ou se eu não tenho, não me altera o estado íntimo. Isso é treinar desapego. É, é o, o externo não faz diferença no interno. O externo não determina como eu me sinto. Isso é treinar desapego, isso é ter senso moral desenvolvido e isso é ter é, menos afetamento pela matéria, pela matéria no, no, na nossa vida. Eu só queria fazer esse comentário para a gente treinar. É o meu desafio e eu, e eu penso que é o desafio de muita gente. Né?
0: Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Podemos passar para a próxima, então? 7.55. Pode dar-se que, no seio das mais adiantadas civilizações, se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto selvagens? Do mesmo modo que, numa árvore carregada de bons frutos, se encontram verdadeiros abortos. São, se quiser, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espírito de ordem inferior e muito atrasado pode encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Quer dizer, num, 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 num grupo, num povo já mais adiantado, pode ter uma, um, um espírito não tão adiantado em reencarnar um... um seu um, um espírito tão cruel quanto o selvagem? Pode, gente. Ele vai reencarnar para poder ver se ele consegue se melhorar. Ele vai encarnar no meio dessas pessoas que já são boas, de um moral mais elevado, para ele aprender a ele se elevar também. Para ele se adiantar, para ele evoluir. Isso pode acontecer. Nós estamos todos aqui para evoluir. Uma... uma, uma um... Em alguma encarnação nossa, nós estávamos mais atrasados que outros, Nós éramos ainda mais brutos, mais cruéis do que talvez onde que a gente reencarnou. E nós aprendemos a ser mais brando e mais, deixar mais a crueldade de lado. E aí a gente vai evoluindo. Como ele fala aqui, numa árvore que dá belos frutos, pode ter uns frutos podres no meio. Mas vai cair e nascer um fruto bom, assim como nós. Como essas pessoas que ainda são cruéis, eles vão eles vão aprender, na próxima encarnação, eles vão vir um pouco melhor. Alguém quer fazer alguém quer fazer mais algum comentário?
2: Rê, é, do mesmo jeito, fazer um comentário aqui, do mesmo jeito que, como se diz, a gente... É, aqui mesmo, na sala virtual, né? Ou em, presencial, no centro a gente tem nosso grupo, tudo começa a vir mais gente de fora, e como se diz, no meio entre nós, que a gente não conhece, pode ter um que é cruel, é maldoso, e no fim ele vai sendo lapidado com os estudos, com os ensinamentos do centro, do, do, do centro não, da, do espiritismo, e ele se torna um, uma pessoa boa.
0: Isso mesmo, um exemplo bom que você deu. Acho que em todo lugar, né, tem. Quer falar é, alguma não coisa? Não só
2: no centro, em todos, todas as religiões. Não só, é. né? É.
0: 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mal grão se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucos, como então terão mais experiência, Compreendam, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens diz um exemplo nas palavras e nos animar, nas plantas e nos animais, que o homem a conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo nelas qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se torna completo. É a imagem de diversas existências do homem. Quer dizer, conforme a humanidade for progredindo, o espírito vai progredindo, ele vai se melhorando. Não vai se melhorar numa reencarnação. Às vezes pode até acontecer, né? esse salto quântico numa encarnação ele já melhora tudo, mas muitos vão, cada vez que ele reencarnar, ele vai melhorando um pouco, vai melhorando um pouco até chegar ao ponto de ser, o progresso dele tá completo, assim como ele fala aqui nas plantas e nos animais, gente, quando o planeta Terra foi começar a vida, as plantas, eram plantas selvagens, era, que a gente leu na Gênesis, eram plantas gigantes, eram plantas, Aí ela foi se moldando ao planeta, a atmosfera do planeta foi mudando, foi melhorando a, a oxigenação, os elementos e as plantas foram sendo mais domesticada, não eram mais plantas gigantes, não tinham tanta aquelas plantas carnívoras. Hoje, as plantas carnívoras são pequenininhas, são plantinhas que a gente compra para enfeitar nossa casa, mas quando o planeta começou, eram plantas terríveis, eram enormes, gigantes, e os animais eram ferozes. Hoje, é, alguns milhares de anos atrás, não existia cachorro doméstico, eram tudo selvagens. Aí eles foram domesticando, domesticando. A gente tem os nossos cachorrinhos que dorme com a gente na cama, de tão bonzinho que são. Então, quer dizer, assim como as plantas e os animais, nós também vamos progredir. Cada encarnação a gente vai progredindo, vai melhorando um pouco até a gente alcançar o progresso total. E deixarmos de ser cruéis, de ser... Vamos ter evoluído para anjos... O mundo celeste. Algum comentário, Márcia? Ninguém vai comentar nada, então a gente vai passar para mais um item. Pode passar para frente? Quer é que eu leia? Então, vamos no subtítulo. Vamos então ler, Adriana, o subtítulo do elo. Duelo.
2: 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassino e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como juízo de Deus. Não tem como se resolver com um duelo, né? É uma, uma coisa absurda você ter que... É, é o que a gente já comentou, é um assassino do mesmo jeito. Não tem... Não tem, como, não
0: tem uma explicação, né? É completo. Quem participava de duelo já ia na certeza de que um ia morrer. Porque o duelo, um ia sempre morrer. Então... Não pode ser considerado um ato de legítima defesa, porque é um assassinato.
1: E vamos lembrar que o duelo, na época em que o livro foi escrito, ele era um hábito ainda usual, né? era comum as pessoas chamarem para o duelo, né? achavam normal isso.
0: Tinha alguma desavença, resolvia no duelo. Era normal, era para a época, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Podemos passar para a próxima pergunta, então? 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que, su que sucumbirá? É um suicídio. A. Ah. E quanto as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas? Haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Comentário de Kardec. Em todas as, todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Ou seja, o duelo, então, é, é dois atos, de assassino e de suicídio. Porque eu sei que eu vou entrar no, num duelo e eu não tenho tanta habilidade assim com a arma que foi escolhida. Então, com certeza, eu vou morrer. Então, quer dizer, é um suicídio. Se eu não tenho habilidade para aquela arma, eu tenho certeza que eu vou morrer. Então, eu, eu vou, no duelo, vou, vou aceitar o duelo e vai ser um suicídio. E o, que, e o outro que, que tem essa habilidade, que vai me matar, vai ser o, o assassino. Agora, quando ambos têm a mesma habilidade, mas mesmo assim, um dos dois vai morrer. Então, mesmo assim, continua Um vai ser suicídio, porque ele, ele tem certeza que ou, ou ele vai morrer ou o outro vai morrer. Se ele matar o outro, ele é o assassino. Se ele morrer, ele é um suicídio, porque ele, ele entrou naquilo sabendo que ele, ou ele vai matar ou ele vai morrer. Então, em todos os casos, é... não tem como salvar, não tem como ser amenizada a, a, a consciência de nenhum dos dois. E aí, Márcia,
2: complementa aí.
0: Não tem nada a comentar?
1: Peraí, estou me adicionando aqui. Não, é, é um, ato, um ato ultrapassado já, né? E vamos lembrar que ainda existe duelo, hein? Hoje em dia, quando a gente pensa é, em alguns grupos que, são, que ficam guerreando entre si, né? grupos que estão fazendo todo o processo de, de, de briga de poder, esses grupos continuam fazendo o processo de duelo. Então, é um hábito bárbaro e um hábito que não faz mais sentido, né?
0: Mais algum comentário? Pode passar para frente. 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria do duelo, orgulho e vaidade? Dupla chaga da humanidade. Ah, mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Comentário de Kardec. A mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se, se, deu, se seu lado esteja a razão, a qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que ou não podem atingir. Bom, então não existe ponto de honra, né? Isso é, é o orgulho e a vaidade falando maior, né? Eu sempre vou querer ter a razão. Então, ele me ofendeu, então é um ponto de honra que eu tenho que defender. Mas isso não passa de orgulho e vaidade, né? Nunca, isso nunca vai chegar a um consenso, um bom consenso, né? Eu sempre vou ter, querer ter a razão. E isso depende também do, do país, né, dos costumes da época, que era mais respeitado ou não, ao ponto de honra, mas a moral aí sempre não estava não boa, né? Sempre a matéria falando maior, mais alto do que a espiritualidade, do que o espírito sempre, sempre, sempre maior, sempre a espiritualidade sempre ficando para trás. <risos> Agora, Márcia, dá uma complementada.
1: Regina, está sem som.
2: Rê, está sem Desculpa. som.
1: Já, já liguei
0: agora. Pena de morte. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente, desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Comentar. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não viesse quem não visse um progresso nas restrições postas à pena da morte. No seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Bom, então, ele fala que realmente vai chegar uma época em que não existirá, existirá mais a pena de morte. Porque a gente vai compreender que o corpo não tem nada. A gente vai matar o corpo, mas o espírito continua vivo. E a gente não tem esse direito de tirar a vida de ninguém. Não importa o que ele cometeu, o crime ou o que ele cometeu. Ainda tem alguns países que têm né, a pena de morte, eu não sei, eu acho que ainda tem, mas ainda é menos do que era antigamente, porque que nem lá nos Estados Unidos é dividido por estados, né? tem estado que tem a pena de morte, tem estado que já aboliu o, a pena de morte. Então já foi uma evolução, porque antigamente todos os estados lá existia a pena de morte. Em alguns países já não existe mais pena de morte, mas em alguns, casos, alguns países ainda existe. Mas ainda vamos chegar uma época em que não vai existir mais. Assim como ele fala aqui, que a sociedade moderna vai ver que o progresso não precisa de ter a pena de
1: morte. Alguém quer complementar? Que eu estou ficando sem voz eu quero comentar sobre o linchamento, né, que o linchamento sempre foi algo muito usado pelas sociedades, principalmente as, as sociedades, principalmente não, pelas sociedades atrasadas, que é fazer a justiça com as próprias mãos, né, com as próprias mãos. Então, todo grupo que tem ainda como linchamento, como algo normal, é, 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 está dando um certificado de atraso moral, na verdade, né. Até porque, muito Muitas vezes as pessoas lincham outras e depois descobrem que eram inocentes. Então, é, esse julgamento pelas próprias mãos e a qualquer preço não faz mais sentido para quem quer ser elevado moralmente.
2: Alguém quer fazer mais
0: algum comentário? Dris, teria ali a próxima para nós, por favor.
2: Leio, mas para mim o áudio de vocês está falhando muito, viu? Espero que o meu não fale para vocês. Pena de morte. A pena de morte desaparecerá da de legislação humana? A pena de morte desaparecerá é,
0: incontestavelmente? Essa já li, Essa é... Já li. Essa é, 7, 7, é a 761. É a 761. Ah, tá,
2: tá. 761. A lei da conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito. Quando elimina da sociedade um membro perigoso, há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Além disso, é preciso abrir o criminoso, abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. É que todo criminoso tem que ter o seu... O seu não seria, não sei, seria o seu perdão, mas tem, tem que ter a sua segunda chance, né, para poder é, se arrepender do que fez e se levar um pouco mais né, no aprendizado. Agora vocês explicam um pouco
1: mais. Bandido bom não é bandido morto, gente. Bandido bom é bandido recu recuperado. Porque na verdade é alguém que, tá, que se extraviou do caminho, né? Como nós também já fizemos muito isso no passado. Todos nós, em algum momento da nossa evolução, matamos alguém. E olha lá se não matamos uma turma, né? Entende? Então todos têm direito a se recuperarem. E essa visão tacanha, pequena, atrasada de que bandido bom é bandido morto é uma, é uma visão que quer eliminar o, o outro do nosso caminho, mas com a visão espiritualista como é que faz? A gente elimina a pessoa física, mas a gente não elimina o espírito? Então é muito mais negócio se a gente fizer recuperação, né? Mais algum comentário? A dona Tem Lídia um comentando no, no YouTube... Né? A dona Elidia comentando no YouTube que... Deixa eu ver. Cadê o comentário aqui? Uma outra coisa que não concorda é com as lutas de MMA, querendo ou não, é um duelo terrível. Então, né, dona Lídia? as pessoas são livres para fazerem a, a, as lutas que elas quiserem, né? A questão é, é, sempre vai ser a intenção, né? Muitas pessoas usam a luta, por exemplo, para extravasarem essa agressividade que elas têm, né? Cada um sabe de si. E muitas pessoas gostam de assistir a esse tipo de luta, né? Para a dona Ilídia, que é uma pessoa bastante sensível, é um duelo terrível. Né? Eu, eu entendo dessa forma. O que, que vocês acham? não só a MM né
0: tem box tem luta livre tem várias lutas e todas elas eu acho que é no mesmo sentido eles querem extravasar e no fim é um duelo né porque quem quem vai ganhar é quem pode mais ali né mais algum comentário
1: o Duraí está dizendo que o, o duelo é uma questão de honra né? E o, o, M, o MMA é um negócio. Exatamente. 762.
0: A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Como diz a ui, Regina, uma... ui! Ui! Não era uma ui. necessidade, né? Porque ele não Puxou tinha de orelha. É, eles não tinham outro, outro termo, outra coisa para punir, assim, punir o, o bandido da época. Então, eles achavam que a pena de morte era a, a melhor punição. Mas, ele, como ele fala, eles foram percebendo que isso não tinha necessidade mais, né? que a proporção que se instrui, compreendendo melhor o que é justo e o que é
1: injusto. É que eliminar parece que é mais fácil, né? Matar é mais fácil do que corrigir, né? Nossa, Marcia, aí eu lembrei daquele filme Possuídos, né? Possuídos, exatamente.
0: Possuído, nossa senhora, eliminou o
1: corpo, né? Mas. É. Mas não elimina o espírito. Não elimina A questão o espírito. É corrigir corrigir o, aquele que cometeu uma falta exige esforço. Exige empenho e exige amar, né? Essa é a questão. Então, quando a gente fala que bandido bom e bandido recuperado, é com esforço, com empenho e com amar. Então, tem jeito? Tem jeito. Mas dá trabalho. Da mesma forma que dá trabalho corrigir um filho, dá trabalho corrigir um funcionário, dá trabalho corrigir a gente mesmo no nosso dia a dia, mudando um hábito. Então, isso exige empenho, esforço e, 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 e muita, muita ação, né? Muito amar.
0: Mais algum comentário? Mais alguém falar alguma coisa? 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Pode duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela é, agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometeram? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outros tanto. Assim é que o que pareceu justo, numa época, parece bárbaro em outra. Se as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuaram a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. De acordo com aquelas. Quer dizer, então, quer dizer, realmente foi uma melhora, né? Já que não é todos os casos que hoje em dia em alguns países ainda é considerado pena de morte, porque nele fala que muitas vezes era é não só a pena de morte, é como os os espancamentos que eles faziam para para conseguir confissões de crimes que às vezes a pessoa nem tinha cometido o crime, mas tanto que ele era espancado, ele assumia o crime. Então, quer dizer, já melhorou um pouco, mas ainda não é o, o, o melhor, né? O melhor seria não, não existir mais a pena de morte.
1: Vamos lembrar que na época de Jesus era hábito o apedrejamento, né? Quando a pessoa era, cometia algum crime, que ela era condenada à morte, ela era apedrejada em praça pública e eu fico imaginando o quanto que isso era cruel, né, de se assistir. Ah, e as pessoas iam para esses eventos como se fosse um espetáculo para ver a, a pena ser cumprida, né, a, a justiça ser é, a, a justiça prevalecer. Então hoje são hábitos desumanos, é óbvio, né? A perseguição às
0: bruxas, as perseguições aos cristãos, as perseguições a tudo, né? Naquela época era normal. Quantas bruxas foram queimadas que não eram bruxas, eram apenas pessoas diferentes, que eram consideradas... Como que elas eram diferentes, era considerada anormal, então era considerada bruxa. E, e muito... E... Tanto é que era bruxa, né? Não eram os bruxos que eram perseguidos, eram só as bruxas. Era um
1: machismo disfarçado. <risos> e até lá, e, né? O machismo continuou. E muitas eram médiums, né? Sim. Muitas eram médiuns.
0: Muitas eram médiums, a maioria, né? Era, era, eram médiuns, muitas eram. Curandeiras sabia mexer com ervas, fazer remédios, então eram acusadas de bruxaria porque sabia mexer com ervas, fazia um remédio, curava uma doença, então era considerado bruxa porque conseguiu sarar a pessoa que estava doente. Agora, se fosse um homem que tivesse feito as mesmas coisas, ele era considerado um, um, um guru, um médico. Então, quer dizer, é muita coisa. <risos> Ouçam a música da Pitty, deixam queimar, que vocês vão ver,
1: é um absurdo. Eu quero Bom. recomendar também o filme, o filme O Baile das Loucas na Amazon. Quem ainda não assistiu, é, especialmente os espíritas, devem assistir esse filme, porque tem muito a ver com a gente, com o espiritismo, mas é exatamente essa questão, as loucas, como eram tratadas na época de Kardec, né? Então, gente, já deu o nosso
0: horário. Por enquanto, é isso que a gente viu por hoje. Semana que vem a gente volta a debater mais esse assunto. Aí a gente ter... Semana que vem a gente termina essa parte de pena de morte. Que ela ainda tem. Aí a gente muda de capítulo. Bom, queria agradecer a todos por terem participado de, dessa noite. Gostaria de pedir se alguém pode fazer a prece final para nós.
1: Márcia, se faz para nós. Faço sim, Rê. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, agradecer a Kardec por todos os ensinamentos, pela lucidez de seu raciocínio, facilitando o nosso trabalho aqui na Terra enquanto encarnados, servindo de roteiro para os nossos dias, mais difíceis, vamos aproveitar cada momento de reflexão, de aprendizado para buscarmos a coragem, a tranquilidade e a certeza de que estamos fazendo a nossa parte e de que podemos ser cada vez mais úteis com todo esse conhecimento que temos juntado em nossas mentes e principalmente com toda a ação que podemos colocar no nosso dia a dia. Que mantenhamos a mente firme, focada no aprendizado, que mantenhamos o nosso coração limpo, aberto, e que mantenhamos as nossas mãos ocupadas, fazendo a nossa parte para construirmos um mundo melhor à nossa volta. Gratidão e que possamos estar em paz. Te dão,
0: te dão. Tchau gente, até quarta Tchau